1: Bom dia, boa tarde, boa noite Sentiu nossa falta? Estamos aqui de volta, mais uma vez Vocês devem ter percebido que, enfim O final do ano tá Sendo complexo, Pois deste ano Que tivemos tão massacrante Tá sendo complexo a gente manter essa frequência Semanal, mas pelo menos uma vez A cada 15 dias tem episódiozinho novo aí No seu feed de Assinatura de podcasts aí, O seu feed, agregador Diabos, como você queira chamar Tá aqui Episódio novo do Imagina Se Pega no Olho. Não, não é o Imagina Juntas, que a gente sabe que voltou agora, né? Beijo pra Chulim, beijo pra Jessica Greco, mas aqui é o Imagina Se Pega no Olho, que não parou e está aqui na reta final da sua linha de chegada. Reta final não pra acabar o programa, né? Mas reta final pra gente chegar em 100 episódios. Estamos aí buscando o episódio de número 100. Quanto isso, você escuta aqui o um episódio de número 97. E você já sabe como é que é o esquema, né? Quer ir direto pro assunto, pra nossa conversa sobre afrofuturismo, aproveitando a estreia do filme do Pantera Negra, o novo filme do Pantera Negra? Corre lá pro minuto 15, 20, mais ou menos, não tem um erro. Agora, se você ficar aqui com a gente, desde o comecinho, você sabe, você vai acompanhar o melhor, mais bonito e mais elegante, porém triste... <risos> No elegante das... eu
0: não garanto muito
1: mas... Mas, mas nós moramos no Brasil, né? então no fim das contas é bonito, é elegante, mas é triste apanhadão do que aconteceu no Brasil e no mundo porque essa é a hora do que rufa os tambores Giro de notícias bom, se você não vive em Marte, neste exato momento você já sabe que o Lula foi eleito, do Luiz Inácio Lula da Silva, né? foi eleito e a partir de 2023 vai exercer o seu terceiro mandato como presidente da república no Brasil. Terceiro, obviamente, não consecutivo, né? Se você se recorda, ele já foi presidente durante dois mandatos lá atrás. E também já sabe que a eleição foi bastante apertada, mas o Lula ganhou mesmo com a ação criminosa da Polícia Rodoviária Federal, a Popular PRF, que fez uma série de blitz em estradas justamente de redutos eleitorais nos quais o Lula teve mais votos, tentando parar ou atrasar os eleitores. Não adiantou nada. Mesmo com o Bolsonaro usando toda a máquina do governo a seu favor, pagando milhões em emendas de relator e a porra toda. Não adiantou nada. Porque mesmo assim, o Lula será o novo presidente do Brasil em 2023. Aceita que dói menos.
0: É isso aí, deu Lula. E aqui eu vou todo dia de manhã... Já falei que eu vou comprar um megafone e vou falar mais um dia com o Lula eleito presidente do Brasil aqui na vizinhança. Não sei, sei, né, Se, qual, qual reações que eu vou causar. Pois é. E é sobre isso mesmo que eu vou falar agora. Você também deve ter visto que uma galera foi para as ruas protestar e fazer bloqueio nas estradas do país justamente por não aceitar os resultados das eleições. Colocando em xeque o processo eleitoral como um todo. Lançando uma dezena de teorias conspiratórias sobre fraudes e afins. assim, Tipo, um bagulho bem doido. Nível chapéu de alumínio. Pois é. Isso gerou uma dezena de memes, como aqueles do Patriota Idiota. Patriota Idiota, que Pendurado no caminhão. O, 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 o Patriota do caminhão. que é. Vulgo Patriota do caminhão. <risos> da, ou Bolson, Bolsominion do caminhão também, pode ser. Ou Patriota do caminhão, ou Bolsominion do caminhão. E da galera cantando o hino nacional para um pneu. Mas também em cenas que flertam abertamente com o nazismo, de gente pedindo intervenção militar, pedindo a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, e supostamente saltando a bandeira, mas erguendo os braços, fazendo o tradicional High Hitler. É ao mesmo tempo patético e assustador. Nos próximos anos, prometem ser bem desafiadores.
1: Importante destacar, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, o STF, está rastreando vários empresários suspeitos de financiar esses bloqueios em rodovias e manifestações em frente a quartéis do Exército. Claro, né? Tem... A galera está lá super suprida de água, de alimento, isso aí está vindo em algum lugar, né? Algum dinheiro está bancando isso. Além disso, as investigações avançam a fim de responsabilizar também autoridades públicas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, inclusive se reuniu com os procuradores de justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. E segundo eles, essas não são manifestações espontâneas, orgânicas, como muita gente diz, mas sim organizadas e financiadas. Os procuradores avaliam ainda que há necessidade de punição para que esses atos não se repitam no país e virem algo rotineiro por aqui, já que são protestos golpes pistas e antidemocráticos. O inquérito investiga não só a atuação de empresários, alguns deles a gente já tem nomes, tem um que chama Luciano Hang e outro chama velho davon
0: Só a mesma pessoa.
1: Pois é. Mas também do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvine Vazquez, bolsonarista de longa data, que não teria atuado de forma correta e transformado a Polícia Rodoviária Federal em um órgão de governo e não de Estado.
0: Exatamente, a gente sabe que, que essa esse aparelhamento do Estado aí o Bolsonaro foi uma das poucas coisas que o Bolsonaro fez durante esses quatro, quatro anos. anos que ele ficou aí no, no poder, né? É. Então ele foi é, é, e se infiltrando aí nesses aparelhos de Estado, dessa, dessas órgãos estatais aí para conseguir a confiança dessa galera, para que realmente, quando se virasse, que ele sabia que ele ia perder, obviamente, acredito que que já, já sabia disso, ele desse esse golpe, conseguisse ter apoio dessas, desse, dessas partes, dessas estatais aí, que, como a gente viu, é, atrapalharam bastante, porém, não conseguiram. Pois né? é. Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União, o TCU, não encontrou nenhuma divergência na análise feita nos boletins de urna do primeiro e do segundo turno nas eleições deste ano. Os auditores do tribunal compararam as informações dos boletins de UNA com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral em TSE. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral informou que recebeu uma, com satisfação o um relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O tribunal diz ainda que as sugestões dos militares serão oportunamente analisadas. E se você está disposto a dar ouvidos a um estatístico argentino imbecil que tirou suas informações do rabo para fazer uma análise, que beira o um criminoso, saiba que este podcast definitivamente não é para você.
1: O governo de transição montado pelo presidente eleito Lula e pelo vice-eleito Geraldo Alckmin prevê a criação de 31 grupos temáticos para trabalhar nos próximos dois meses. A gente estava até vendo aqui pouco antes de começar a gravação Silvio Almeida está envolvido, Aniele Franco está envolvida, enfim, um monte de gente legal, de fato. Segundo o documento, os colegiados terão a missão de debater e produzir subsídios para a elaboração de um relatório final de transição. A lista conta, consta perdão, em uma portaria assinada por Alckmin, nomeado no Diário Oficial da União como o Coordenador-Geral da Transição. O mais curioso aqui... É o seguinte, o próprio Bolsonaro, que não assumiu a derrota, fez só aquele discurso absolutamente burocrático de dois minutos, mas já anda colocando o rabinho bem entre as pernas e anda até sumido das redes sociais, evitando as tais declarações bombásticas e polêmicas, que era o um costume dele. O Bolsonaro teve um breve encontro com o Alckmin no Palácio da Alvorada e aí segurou o braço do nosso ex-governador de São Paulo e pediu que ele livrasse o país do comunismo.
0: Lembrando que Alckmin deu risada nisso.
1: Lembrando que o Brasil nunca, nunca teve foi um país um comunista,
0: país... tampouco agora é. está à beira de se tornar um. Assim que deixar o cargo de presidente do Brasil, Jair Bolsonaro não precisará se preocupar com dinheiro e até terá ao seu dispor servidores nomeados pela presidência da República. Tudo de uma forma vitalícia. É, que é o que garante a Lei 7474, aprovada em 1986, durante o governo de José Sarney, por ser capitão reformado do exército, Bolsonaro recebe R$ reais brutos por mês. Porém, o atual presidente já tem direito a outra aposentadoria, pela Câmara dos Deputados, de cerca de 30 mil, que ainda não havia sido perdida. De forma não oficial, outra quantia em dinheiro mensal que Bolsonaro poderá receber a partir de 1º de janeiro deve ser dada pelo Partido Liberal, PL, que pretende colocá-lo como presidente de honra. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acertou com o Bolsonaro que, a partir, que o partido bancará as despesas do presidente da República a partir de 2023, quando ele deixará o base do Planalto. Segundo apurou o, o colunista Igor Gadelha, do Metrópolis, ao assumir um cargo no PL, a sigla pagará um salário mensal, aluguel de uma casa e de um escritório em Brasília. Eu quero mais é que se foda, porque se houver justiça nessa caralha de país, esse homem vai ser condenado por um monte de crime que ele cometeu. É,
1: Não vai ter tempo de nada disso. Não vai, ele vai ter estar tempo de cadeia, receber todo esse dinheiro. Porque não é
0: possível que um homem desse, que, fez, que teve esse disparate de governo, vá receber tanto dinheiro e vá morrer gordo e desgraçadamente é, bem numa mansão em Brasília. Não é possível. Não é possível.
1: Por outro lado, o Lula ainda nem tomou posse, mas ao mesmo tempo que está sendo devidamente reconhecido por uma série de chefes de Estado no mundo todo, está abertamente recuperando propostas de investimento no Brasil, sendo inclusive convidado para participar da Conferência do Clima lá no Egito. Ainda assim, ele já está precisando lidar com um grande desafio antes mesmo do dia 1 de janeiro, que é manter os tais R$ reais do Auxílio Brasil, que aliás deve voltar a se chamar Bolsa Família, e garantir as promessas de campanha como o um aumento do salário mínimo acima da inflação. Diferente do valor previsto pelo atual governo de 150 bilhões de rombo fiscal, o valor pode ser três vezes maior do que isso. Ou seja, rombo fiscal é a dívida que o Bolsonaro vai deixar de presente para o Lula, de herança para o Lula. A previsão é do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, numa entrevista que ele concedeu à Globo News na sexta-feira, dia 4 de novembro, Meirelles informou que o prejuízo vai ser quase três vezes maior do que o estimado pelo atual governo e ele fala, na minha avaliação, o tamanho do buraco deixado é mais próximo de 400 bilhões estimado por entidades independentes do que aqueles 150 bilhões que o governo está falando. A deputada federal reeleita pelo Distrito Federal, Érica Cocay, do PT, comparou o valor, este valor, com o valor de 375 bilhões positivos, que foram deixados em reserva pelos governos petista de Lula e Dilma Rousseff. E questionou, bom, quem é que foi que quebrou o Brasil mesmo?
0: Ah, não, mas os bolsonaristas vão falar que não. Que não, que isso é mentira, fake news. Pois é. A proposta orçamentária de 2023 não contempla essas despesas conforme já tinha sido indicado, apesar das mentiras de Bolsonaro a respeito. No caso do Auxílio Brasil, por exemplo, se nada for feito, os inscritos no programa voltariam a receber R$ 400, a partir, 400 reais a partir de janeiro. Para dar conta das despesas extras, o governo eleito negocia, junto com a lideranças do Congresso, uma proposta de emenda à Constituição que vem sendo chamada de PEC da Transição. Para fazer despesas além das que estão previstas no Orçamento de 2023, enviado pelo governo Jair Bolsonaro, o governo eleito vai ter que ultrapassar o limite do, o famoso limite do teto de gastos. A regra do teto diz que os gastos do governo não podem ser maiores do que o valor do ano anterior, corrigido pela inflação. O objetivo da PEC seria alterar a Constituição para permitir que algumas despesas com o pagamento de R$ 600 reais do auxílio Brasil não entrem na conta do teto. Assim, o governo eleito poderia fazer o gasto sem cometer irregularidade. Obviamente que as primeiras conversas sobre isso fizeram o mercado pirar. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Eu estou dando é muita risada. Porque esse mesmo mercado aí, que estava se refestelando no governo do Bolsonaro, agora está pirando pelo próprio rombo que o Bolsonaro deixou. Pois é. Então eu quero que vão tomar nos seus cus.
1: Pois agora que passaram as eleições, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial no Brasil, fechou outubro em 0,59% após três meses consecutivos de deflação, inflação negativa. Os últimos três meses, vamos lembrar, foram o tempo do período eleitoral, tá? A alta foi puxada pelo grupo de alimentos, a batata subiu 23%, o tomate 17%. Fora desse grupo, o que mais impactou foram passagens aéreas, acima de 27%, e planos de telefonia fixa, acima de 6%. Além disso, neste mês houve um recuo menor no preço dos combustíveis, se comparado ao mês anterior. Por falar no do preço dos combustíveis... O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos, nos postos do país subiu pela quarta semana consecutiva segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. O preço médio do litro avançou de 4,91 para 4,98 na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, uma alta de 1,42%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos na semana passada foi de 6,99. Ou seja, sabe aquelas baixas que começaram a rolar justamente no período eleitoral? Pois então, elas eram falsas. Elas estavam aí justamente para dar a impressão de que o Bolsonaro estava impulsionando a economia. Já estamos vendo que não é verdade.
0: Ai gente, eu fico muito besta como tem gente que cai nessas merdas, sabe? Bom, mas enfim. Nesses quatro anos, caíram muita gente, muita assim. Pois é. Mesmo depois de ter suspensa suas contas em várias plataformas de redes sociais, a deputada Carla Zambelli, do PL em São Paulo, continua divulgando mentiras contra o processo eleitoral brasileiro. Importante reforçar que, em meio à investigação sobre o episódio ocorrido na véspera do segundo turno da eleição, em que a deputada usou uma arma ao perseguir e, perseguir e dominar um homem negro com quem discutiu em São Paulo, Carla simplesmente viajou para os Estados Unidos. Zambelli é também investigada pelo STF por integrar uma milícia digital, oh, quem poderia imaginar, que propaga mentiras contra instituições da República. A propagação massiva de fake news sobre adversários políticos e sobre o processo eleitoral levou a TSE a a suspensão, suspensão das contas da Zambelli nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, Telegram e GetUp. No entanto, ela continua a propagar mentiras nos aplicativos de mensagens por meio de grupos e contas de terceiros.
1: Por falar em bolsonaristas, o pastor Guilherme de Pádua, assassino confesso da atriz Daniela Pérez, morreu no último domingo, dia 6, vítima de infarto em Belo Horizonte. Fico muito triste com uma notícia Não, dessa. Foi,
0: foi, foi de arrasta para cima. Ou
1: foi de, de arrasta para baixo. É, exato. A informação foi confirmada pela Igreja Batista da Lagoinha, onde o ex-ator compunha o time pastoral desde 2017. Ele liderava o Ministério Recomeço, que atua dentro e fora dos presídios da capital mineira e região metropolitana. Guilherme de Padua, vamos lembrar mais uma vez, assassinou, com todas as letras, Daniela Pérez, enquanto ambos trabalhavam na novela de Corpo e Alma, da TV Globo, em 1992, no Rio de Janeiro. Eles faziam um para romântico na ficção, que era criada justamente pela mãe da atriz Glória Pérez e interpretavam os personagens Yasmin e Bira. Investigações da polícia à época levantaram suspeitas sobre então, o então ator que confessou o crime, afirmando que contou com a ajuda de sua então esposa, Paula Nogueira Tomás. Ele foi condenado a 19 anos de prisão, mas foi solto em 99 após cumprir um terço da pena.
0: Só queria colocar um adendo aqui: esse filho da puta, desgraçado assassino, ele deu inúmeras tesouradas no peito da Daniela Pérez. Inúmeras, mais de 70 tesouradas a ponto de deixar o coração dela pra fora. Fiquem só com essa imagem na cabeça de vocês. Então, pra mim, ele pode sentar no colo do capeta. Foda-se. Não tô nem um pouquinho triste. Aliás, nossa, devia ter soltado fogos. O bilionário arrombado, Elon Musk, agora comprou mesmo o Twitter e depois de desembolsar 44 bilhões de dólares e simplesmente não sabe o que fazer com ele. Porque é isso que gente arrombada com muito dinheiro faz. Né? Faz merda e depois não sabe o que fazer. Com né? o que comprou. Pois é. Mandou todo o corpo executivo embora e se autodeclarou CEO. Aí mandou centenas de pessoas embora. Mas depois percebeu que demitiu alguns funcionários por engano. Enquanto outros foram desligados antes que a administração percebesse. O quanto eram importantes para a implementação dos novos recursos. Olha que, olha que escroto. Pensa num chefe escroto. Pensa num branco desgraçado, muito dinheiro, bilionário, que manda todo mundo embora e depois fala, nossa, aí eu não sei fazer esse negócio, vou ter que contratar todo mundo de novo. Foi o que esse ridículo fez. Né? Então, assim, é, esse é o cara que vocês insistiram em chamar de gênio. É esse mesmo. Agora o sujeito aboliu o home office de vez, disse que tempos difíceis estão a caminho, pau no teu cu. Isso sem falar na novela do selo de verificação do Twitter. Inicialmente, a plataforma iria contar com um novo indicador para avisar os usuários que, o perfil, que os perfis né, seriam oficiais. Enquanto isso, a medalha azul seria usada somente para assinantes do Twitter Blue. Elon Musk, no entanto, voltou atrás e promete que o símbolo azul será o grande nivelador. Porque, na verdade, esse Twitter Blue, a pessoa tinha que pagar para. Pra...
1: É, então, peraí. É importante lembrar que esse novo dono do Twitter, Elon Musk, ele disse que o selinho azul, né, selo de é, verificado, vai estar disponível para qualquer um, qualquer Zé Mané que quiser pagar 8 reais por mês pela assinatura do Twitter Blue. É óbvio que isso não deu uma boa repercussão, porque o indicador <risos> é usado justamente para confirmar uma identidade. Qualquer Zé Mané que quiser, por exemplo, criar, e isso aconteceu muito na última semana, pessoas que eram assinantes do Twitter Blue, portanto, teriam direito a ter o, o selo de verificado, começaram a mudar o nome para Elon Musk. E aí elas ficavam com o nome Elon Musk e o perfil verificado do lado. Ou seja, elas podiam postar qualquer merda que para quem está recebendo a mensagem pareceria que é uma mensagem do Elon Musk. O selo de verificado em qualquer plataforma, no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, é usado como uma... uma uma forma de mostrar que aquele é o perfil oficial e de uma pessoa que é uma pessoa pública ou de um veículo de comunicação. Enfim, pra mostrar que aquele é o veículo oficial. E, portanto, não é alguém se fazendo passar por aquilo e propagando mentiras, qualquer coisa que o vá. Resultado que ele foi super criticado, óbvio. Começou a ser muito zoado, óbvio. E ficou muito putinho da vida por causa disso, Ai, óbvio.
0: Ai, você.
1: Bom, e aí? Ele até... Inclusive, falou recentemente que as pessoas podem se pre preparar porque talvez o Twitter sofra uma bancarrota, porque obviamente todas essas últimas notícias pegaram super mal, teve uma debandada de, é, de anunciantes do site. Então, ele tá falando que tá sem dinheiro, tá aí mendigando 8 dólares pra todo mundo que ele consegue, e já falou até que pode ser que o Twitter passe por um momento de bancarrota, tem aí que fazer um, declarar seja, a falência. o filho
0: da puta comprou o Twitter, pra,
1: pra, fechar poder, o Twitter. É isso, basicamente. pra fechar o Twitter. Isso que ele andava falando, a coisa da, da, da liberdade de expressão, tem que ter liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão, e aí foi só a galera aqui no Brasil de direita começar a ser com razão vetada pelo Tribunal Superior Eleitoral por estar é, deflagrando mentiras sobre o processo eleitoral. Então tem que ser sim o Tribunal Superior Eleitoral. Ah, passou as eleições, é um absurdo. É assim que funciona. Os caras estão... Lei chama. É lei, os caras estão mentindo sobre o processo eleitoral. Estavam mentindo, tiveram os perfis cancelado, uma porrada de... Aí eles ficaram putos e foram falar, mandar mensagens em inglês, aquele inglês macarrônico pra caralho, pro Elon Musk. E aí o Elon Musk falando... The e, aí, é... e aí o Elon Musk, não! É... Vou ver o que está acontecendo, esses episódios de censura, blá blá. Bom, fica aí a pergunta. Você acha que o Twitter vai morrer? Você que usa o Twitter, você vai migrar pra onde? Pro Mastodon? Que é, eu acho complicado pra um caralho, enfim... Né, aquela coisa de ter servidores descentralizados e tal. Vai pro BeReal, Real, vai pro Tumblr, ou vai ficar esperando o que vai acontecer com o tal do Blue Sky, que é o prometido novo projeto do Jack Dorsey, que é o ACO do Twitter, enfim. A saber, a gente ainda vai se decidir aqui. Enquanto isso, fica aí e escuta o nosso assunto da semana! Muito bem, colocamos para gravar aqui. E se a gente começa para Coloca para gravar, você que é a pessoa que acompanha ou imagina se pega no olho é esses quase 100 episódios, quase, Pode estamos lá, bom. hein? Estamos lá quase perto do episódio número 100. Mas você que acompanha a gente desde os primórdios aí sabe que toda vez que a gente coloca para gravar alguma coisa aqui, óbvio, é sinal que temos um convidado especial. E o nosso convidado de hoje... É uma pessoa que vai ajudar a gente a entender um tema que vai ser muitíssimo falado ao longo das próximas semanas com a estreia do Wakanda Forever, Wakanda para sempre, que é o segundo filme da franquia do Pantera Negra. É... Personagem incrível da Marvel e tudo mais. A gente vai falar um pouco sobre o filme, mas a gente também vai falar sobre uma coisa muito mais ampla, que é o afrofuturismo. Então, para falar com a gente aqui sobre o afrofuturismo, que é um conceito que talvez as pessoas estejam, talvez as pessoas estejam um pouco mais acostumadas hoje em dia, mas talvez não estejam ligando exatamente o nome à pessoa, né? Não estejam ligando o nome ao conceito, de fato. A gente chamou o Alê Santos. O Alê é escritor, é podcaster, é nosso nosso parceiro de profissão, uhum. aqui também é podcaster, mas ele vai poder fazer o jabá todo dele, fiquem tranquilos. É, mas o Ale é escritor, finalista, duas vezes finalista do Jabuti, né?
2: Sim, sim, duas vezes eu fui finalista em 2020 com o Rastro de Resistência e agora nesse ano com o Último Ancestral
1: Boa ah, Maravilhoso é, Cara, seja muitíssimo bem-vindo então ao nosso Imagina Pega No vocês já ouviram o Ale falando aí, né?
2: Prazer demais estar aqui com vocês, é imensamente um prazer poder falar do que a gente ama, né? Eu amo ficção especulativa, amo afrofuturismo, amo todas essas coisas de nerd, cultura pop e tal, poder é, falar bom. com vocês aí, que são gente boa pra caramba, também tem esse trabalho muito maneiro. É sempre um prazer. Então vamos lá. Vamos, vamos começar
1: então esclarecendo de bate pronto, assim, o conceito, né? que que a gente. Como a gente pode definir o que, que é o afrofuturismo? Pra quem tá ouvindo do outro lado, ainda não entendeu muito bem.
2: Aí, tipo, você não tem como a gente definir exatamente o que é afrofuturismo, porque ele é um conceito que ainda está em evolução, sabe? Assim como a ficção científica. É, eu sou um pouco nerd, então se você pergunta pra um cara de ficção científica o que é ficção científica, Essa, <risos> ela pode variar. Por quê? Porque o conceito de ciência também varia ao, é, ao longo da, das épocas. Mas existem algumas definições de afrofuturismo, Algumas dessas definições é, ajudam a gente a entender do que a gente está falando, então vamos assim, partir do ponto de vista de que o afrofuturismo é um movimento estético e cultural é, que vem reivindicar a posição das pessoas negras nas discussões do futuro. Então, essa é uma abordagem um pouco mais ampla. Tem uma outra definição que é do Mark Derrick, é o cara que cunhou o afrofuturismo na década de 90, que cunhou esse termo, né, que ele diz que é, é, que é a, essa inserção das discussões, das questões da negritude, como a sexualidade, religiosidade, tudo, é, nas discussões de da tecnocultura que surgiu a partir do século XX. Então, a partir do século XX a gente tem uma tecnocultura que vem falar de banco de dados, vem falar de cyberespaço, vem falar de, de mundo digital. Então, quando você tem a inserção das discussões sobre a negritude, sobre as identidades negras dentro do contexto da cibercultura, é, muito isso na, na ficção científica, na cultura pop, aí a gente vai chegar no que a gente considera como afrofuturismo.
1: Cara. Um... Então, você está falando, por exemplo, que esse, esse termo esse foi um termo cunhado ali nos anos 90. Ou seja, faz um tempo já, né?
2: Sim, faz um tempo. E esse é um termo que vence... Modificando, porque ele significa muitas coisas mesmo. Como vocês puderam ver, é um movimento. Pode significar um movimento político é, que vem reivindicar o espaço de criadores negros no entretenimento. Então a gente olha para o Pantera Negra e fala, por que o Pantera Negra é afrofuturismo? Porque a gente tem pela primeira vez um time criativo totalmente negro assumindo a narrativa de ficção científica é, que se tornou pop, tá ligado? Então, é, essa esse é a reivindicação do espaço negro como criador, é o que torna Pantera Negra afrofuturismo, porque o, o personagem mesmo já foi criado ali há décadas atrás, só que não era afrofuturismo, por quê? Porque ela tinha sido criada por pessoas brancas, tinha sido criada por outros criadores, e exatamente quando os criadores negros entram na produção do Pantera Negra, ele ganha um universo de contexto é, de profundidade sobre a África e sobre a diáspora africana é, como por exemplo a Ruth Carter figurinista que foi a, a primeira mulher negra a ganhar um Oscar de figurino na história e que quando você vê ela falando das referências é, estéticas que ela se utilizou para construir o Pantera Negra como do Império Zulu, como do Império Achante como das culturas é, que existem lá naquele continente que eram coisas que não tinham na concepção original do personagem por isso que quando o afrofuturismo reivindica o espaço de criadores negros, os criadores negros levam com ele um contexto que outros tipos de criadores não eram capazes de, de compreender e, e principalmente de viver, de experienciar antigamente.
1: Voltando aí, no, no, aí na, na década de 90, é, já que o termo, no fim das contas, é um termo que né, não, não é de hoje, isso é muito legal, no fim das contas, né, porque as pessoas tem, tendem é, a analisar as coisas sob o ponto de vista. Ah, isso é modinha, modinha é, como que surgiu se tivesse,
0: hoje. Isso, é. Ah, como se tivesse surgido agora. Ah, você viu que demais esse conceito novo do afrofuturismo?
2: Sim, <risos> é, é. E, e é importante isso porque o termo, ele é cunhado pelo Mark que fez ali uma o um ensaio reuniu três é, escritores, é, ficcionistas negros ali que já eram, já tinham uma batalha na luta, já tinham um contexto e já tinha principalmente um trabalho bem profundo na ficção especulativa negra. E ele fez um, um ensaio, ele acadêmico, que é o Black to the Future. E esse ensaio acadêmico foi onde a primeira vez é, se utilizou o termo afrofuturismo. Porém como já é evidente assim, que no, o próprio ensaio é uma entrevista com três outros criado, com três criadores negros, já fica bem fácil de entender que esses criadores já estavam fazendo afrofuturismo uhum. antes do termo ser cunhado. Uhum. E principalmente isso mostra o quanto uh, a gente ainda é preso a um lance que quer dizer que o um movimento só existe quando alguém na academia cita esse nome a primeira vez. É, né?
1: Eu ia te perguntar justamente isso, o que, que você identifica talvez como uma das obras, aí pode ser em qualquer plataforma, assim, né? livro, cinema, quadrinhos, se for o caso, enfim, mas qual que você enxerga talvez que seja uma das obras mais antigas a poder ser, é, talvez, associada ao termo afrofuturismo?
2: Uma das obras mais antigas, é difícil datar o que é a ficção especulativa negra, porque a ficção científica ela ela foi pautada e uma série de revistas que são consideradas cânones, né? sabe tipo Amazing Stories, a própria Isaac Asimov e a gente tinha a segregação racial que na época não considerava as pessoas negras escrevendo, né, então por isso que não tem como a gente criar uma linha do tempo, porque provavelmente os, as pessoas negras que estavam escrevendo ficção científica antes não estavam acessando esses espaços sendo reconhecidos. Mas tem alguns, algumas pessoas e algumas obras que fazem parte disso. Então, por exemplo, uh, uh, eu acho que uma das obras mais antigas é a do Martin Delany que é o pai do nacionalismo negro, ele era um ativista, e ele, nas suas, na, na sua, no seu próprio jornal, que eu esqueci o nome do jornal, ele publicou uma série de histórias, que é Blake, é, The Hurts of America. E essa história, essa ficção, ela já emulava o que seria o Wakanda, porque nessa história, tipo, o Blake era um cara que teve a sua, a sua esposa sequestrada é, para ser escravizada, e ele tentou criar um movimento para lutar contra, contra isso. E esse movimento teria, é, teria como intenção fundar uma utopia negra que revolucionária em Cuba, sabe? Então, e já era uma ficção muito futurista. Para aquela época. Inclusive, o Martin Delaney ele ficou muito conhecido depois no movimento Black Panther, na década de 50, porque a história dele, a ficção dele, já estava inspirando as movimentações políticas. Ele é considerado a primeira obra de ficção é, especulativa negra que foi publicada em 1859, bem no mesmo ano que a Maria Firmina estava escrevendo aqui no Brasil.
1: Caraca, que demais!
0: E como a Sim. gente não sabe disso, né? Isso que é o mais brutal.
2: Pois é, tem um outro que é muito importante também, a primeira obra pós-apocalíptica, onde uma pessoa negra é protagonista, é o Cometa do William E. Du Bois, hum. que é um, um outro grande nome, pai da intelectualidade negra estadunidense, ele escreveu o Cometa, eu não lembro exatamente quando foi Cometa, eu acho que foi 1890, o Brasil estava abolindo a escravidão Isso aqui, é. Você já tinha ficção especulativa negra sendo criada com o William do Boys.
1: Caraca. E quando, quando alguém tá consumindo algum produto de cultura pop, é... de novo, qualquer que seja a plataforma aí, tá? O que, que você acha que seria um. Talvez. É... itens estéticos ou de narrativa, enfim, que poderiam ajudar essa pessoa a identificar que se trata de algo relacionado ao afrofuturismo, mesmo antes de saber quem faz. Né? Ou seja, mesmo antes de saber quem são os autores envolvidos.
0: Tipo, ele tem uma estética é, própria. própria ou, tem,
1: ou tem muitas estéticas diferentes.
2: Tem várias estéticas diferentes, é, mas é, é difícil, sabe? O afrofuturismo, ele está muito li, a, ligado às identidades negras, né? que estão sendo construídas, inclusive, na, nessa nova geração. Então, por exemplo... Uh, quando você vai ver, ah. uh, uma, um dos caras que é considerado o cânone da estética afrofuturista é o Hamel Z que é um grafiteiro lendário que utilizava, uh, uh, que tinha uma estética que, inclusive, ele trabalhou com o Basquiat, então o Basquiat ah. ele já é considerado um dos caras que, que também fez parte do que poderia ser o um movimento afrofuturista, porque ele já estava ali, tem uma obra dele que. Eu vou resgatar o nome dessa obra até o fim dessa conversa, mas é uma obra que tinha um robozinho e uma pessoa negra e tal, e o Ramsey é um cara que trabalhou com ele, e ele também tinha essa questão de utilizar é, a, os elementos da música, como rádios, é, fitas cassetes, essas coisas do movimento hip hop, com, a, com coisas, inclusive com armas, ele, faz, ele utilizava isso pra, é, como uma crítica de como as armas eram destrutivas para a comunidade negra, então ele, ele criava assim, uns avatares, robô, ro roupas mesmo que ele utilizava, que simbolizava esses avatares ali que ele tava é, da guerra, da música, e que misturavam armas, elementos do hip hop, grafite, todo esse tipo de coisa. Então, o Hamilton se tornou o cânone da, do que seria o visual afrofuturista. Acho que algum desses elementos que você olha e você bate e fala assim: opa, isso aqui pode caminhar para o afrofuturismo essa mistura desses elementos visuais do hip hop é, com os elementos visuais de, do mundo digital. Então se você olhou, é, e, e obviamente quando você, estou falando hip hop, mas quando você olha para o Pantera Negra também, você pode ver os elementos africanos, uma mistura de criação de tecnologias com, a, é, com o pensamento da ficção científica como que seria uma nova tecnologia a partir da, dos, da, da criação de alguma coisa, de algum algo da África, sabe? Alguma, ou de algum comportamento cultural que é muito ligado aos povos, a, povos africanos ou aos povos negros fora da África mesmo. No meu livro Último Ancestral, por exemplo, é, existe uma tecnologia que é escanear as tatuagens. Né? Como eu imaginei, é, as tatuagens foram os primeiros uma das primeiras formas de transmitir informação que os povos africanos tinham, hum. e, e aí na minha cabeça, pô, isso faz muito sentido se a gente criar, se as tatuagens tivessem, por exemplo, informação de quanto dinheiro você tem na sua conta, qual de uma tatuagem, de uma tinta de tatuagem de repente tiver toda a sua identidade, seu registro é, ligado aos computadores e as, as pessoas pudessem escanear essas tatuagens. Então o afrofuturismo, ele vem misturar esses elementos, sabe? reimaginar aquelas tecnologias do passado, africanas, é, aquelas tecnologias negras fora da África e como tudo isso pode se misturar com as tecnologias digitais ou até inventar tecnologias novas que não existem.
1: Já falamos, obviamente, então, de alguns autores aqui, inclusive você, né? enfim, a gente ainda vai falar mais sobre, sobre a tua obra aqui, mas eu queria, para até para quem tá ouvindo, é... quais são autores que você recomendaria que as pessoas que, que, que seguem por esse lado do afrofuturismo, que você recomendaria que as pessoas fossem atrás, assim? Então, sei lá, a gente, obviamente, vamos falar já falar da tua obra e também do Pantera Negra, né? Eu vou deixar Sim. o Pantera Negra como um, um aqui, um, um caso à parte ainda nessa conversa, mas, autores aí, meu...
2: Tá, vamos lá, falar, tipo... Autores,
1: aquilo... lá, qualquer um.
2: É, aqui no Brasil, vou falar principalmente no Brasil, porque a gente tem assim, o que é o afrofuturismo, e a gente tem já, e a gente pode olhar para trás e falar, esses autores de repente ah, tiveram a imaginação afrofuturista. Só que a gente tem também os autores que já são declaradamente afrofuturistas, que já fazem parte desse momento, que, que batem no peito e falam opa, isso aqui é para mim, sabe? Por exemplo, obras da Beyoncé, ela, eu não lembro dela totalmente declarar olha, isso aqui é com intenção afrofuturista, apesar da gente ter Obras dela que a gente encaixa no afrofuturismo. Já a Janelle Monet, não, ela já é uma pessoa que ela se declara como afrofuturista e as obras da Janelle Monet, os álbuns visuais dela, já é um álbum que Sim. tem inclusive livros de ficção científica sobre as suas histórias, então é alguém que eu posso dizer: olha, isso aqui é, é afrofuturismo declarado. A gente tem a Sandra Menezes, minha amiga, eu orgulho demais, porque ela entrou no top 5 do do Jabuti, inclusive, com a obra dela... É... Nossa, eu estou com uma memória muito ruim. Como é que é o nome da obra, Samba? Que é uma obra que, que, é, é, que acabou de ser considerada top 5 do Afro... O Céu Entre Mundos, que é uma obra que acabou de ser declarada top 5 do Afro... É, do, do, do Jabuti. Então a gente já tem dessa vez a primeira obra afrofuturista chegando aí no top 5 do Jabuti é, desse ano. A gente tem a Luan Zyla, que é a primeira mulher a produzir afrofuturismo publicado por uma editora no Brasil, ela produzia contos e aí fez a sua antologia, que é a Sancofia, eu acho que é a antologia mais conhecida dela, e eu acho que é, essas duas assim, que, eu, que eu digo para vocês, a Janela Moné, a Sandra, a Luanzaila, essas pessoas que eu digo, olha, essas pessoas se declaram, elas gostam de se declarar afrofuturista, elas conscientemente estão trabalhando com esse objetivo, e a gente está tudo junto aí, criando esse movimento de escritores afrofuturistas no Brasil.
1: Você é uma dessas pessoas também. Sim,
2: Sim, eu sou um cara que, tipo, eu sou declarado afrofuturista, e a minha intenção é que as pessoas me reconheçam dentro desse espaço, porque é, é o espaço que me, que me dá destaque dentro da ficção científica, né, que vem, faz as pessoas me reconhecerem enquanto escritor de ficção científica.
1: Eu queria que você falasse, na verdade, agora... Enfim, um pouquinho do teu livro, né? Como é que foi o teu processo de criação aí? Como é que foi a tua... É, quais foram as tuas inspirações, na verdade, para chegar na, na ideia do livro? E, óbvio, contar um pouquinho da história, né? para quem tá do outro lado saber do que, do que se trata.
2: O Último Ancestral, ele é uma história que vai narrar a saga do Elia. O Elia era um garoto que morava na periferia da, de um distrito de Nagast. Esse distrito, ele foi... É, conquistado por uma raça é, que se declara superior aos humanos, uma raça de androides que se declara superior aos humanos, e por se considerar superior, eles aboliram, impediram toda a expressão cultural e religiosa, de todas as formas, principalmente as nascidas nas matrizes africanas. Um grupo de pessoas que ainda insistiu em manter a sua, a sua religião, foi é, excomungado, expulsa para o que foi a favela, que é o Bambu, e virou um ambiente totalmente é, devastado, assim, precário. É, a fé também acabou lá, de, depois de algumas gerações, e o Elia é um ladrão de carro totalmente autodestrutivo, que só quer saber de roubar e, e só quer saber de se aventurar, até que ele descobre que dentro dele tem um espírito que pode reconectar toda a experiência religiosa e inclusive é, salvar e resgatar uh, o, o distrito dessa, dessa raça que estava oprimindo todo o povo. E aí você vai encontrar vários personagens que dão apoio, que não só dão apoio, mas que se tornam co-protagonistas dessa história, como a Hannah, que é a garota gênera da tecnologia, irmã do Elia, que salva ele em vários momentos, a Mosca, é uma ancestral que estava, é, estava isolada e se culpando por ter deixado o distrito ser consumido pela nova raça e que assume um papel de mentor espiritual de todos os, os protagonistas. As minhas inspirações, assim. É, eu sou um cara que. Eu, sou, eu fui muito nerd, né? Então. Primeiro que eu já tenho um orgulho exorbitante de publicar na mesma editora que O Senhor dos Anéis, né? Que é a Rapper okay. Collins no Brasil. Então. Quando se fala em world, world building, a construção de mundos, o Tolkien ele é uma referência para mim, porque eu fui muito RPGista e eu cresci me alimentando com a dinâmica de como constrói mundos é, pautados na obra de Tolkien. E, é, já as referências de conteúdo, de, o que eu estava colocando ali no conteúdo, as minhas são basicamente as referências da música, então desde... É, a Dona Barbosa é, principalmente Nelson Sargento um cara que eu adoro assim, então a, a narrativa do samba é, me inspirou muito, tanto que o, o meu primeiro conto afrofuturista se chamava Cangoma, que é o homônimo da Clementina de Jesus ah. é, eu, eu, esse livro, O Último Ancestral, ele é escrito totalmente com a linguagem do trap. Então você vai ver ali personagens que vão parecer o MC Pose falando com algumas, com algumas pessoas, tá ligado? Então eu coloco toda essa estética do hip hop. O MC, que é um grande amigo, irmão, assim, parceiro, um cara que eu, que eu admiro demais, assim, um ídolo mesmo, na, é, culturalmente. E eu coloquei muitas referências, não só de matrizes africanas como Candomblé e e um bando aqui no Brasil, como eu coloquei muitas referências Rastafari no Último Ancestral, sabe, há muitos personagens, muitos, o próprio distrito de Nagast, ele, o nome vem, vem do quebra Negasto, que é quase que praticamente o livro, o cânone do, do movimento Rastafari, tem muitas outras coisas ali que eu quero deixar solto para os leitores e pegando o, ali no ar, né, eu, eu gosto só de lembrar que o Último, o último Ancestral foi Finalista de CCXP Awards como melhor ficção também, e agora finalista do Jabuti. Então, é um, um livro que eu me dediquei muito, e ter esse reconhecimento, pra mim, é, é surreal, cara. Ter esse reconhecimento como ficcionista.
1: Cara, e como é que tá. Enfim, vale. A pergunta vale, obviamente, pra você, enquanto autor, né? Mas também um pouco do que você tá sentindo enquanto pessoa que consome o gênero, enfim, do que você está sentindo, dos do, de feedback, na verdade, retorno dos outros autores. Como é que você está sentindo o retorno do público? Acho que aí eu consigo dividir e consigo não devo, na verdade, dividir essa pergunta em dois, assim, né? Como você está sentindo o retorno do público à tua obra enquanto afrofuturismo e ao afrofuturismo como um todo, nesse né? aumento da, da, da quantidade de obras aí, ou público negro que obviamente se identifica com isso, e o público branco. Você vai entender o porquê da, da, da última pergunta.
2: Sim. Então, é, o Pantera Negra ele rompeu uma tradição racista de Hollywood, né? Porque acreditavam-se que se você reunir um grupo de pessoas negras e construísse uma narrativa de super-herói um negro. Ela, essa narrativa ficaria presa ao reduto só de do, dos grupos negros, porque foi assim com Black Exploration, foi assim com vários filmes de ficcionistas negros nos Estados Unidos. É, e a Pantera Negra foi lá e fez tanto sucesso, mais sucesso que alguns filmes do Thor, tá ligado? Então isso mostrou que uh, um herói negro, ele também é, ele é tão universal quanto um herói branco. Eu acho que isso é uma coisa que Hollywood já mostrou. Tanto que não existe nada mais pop hoje do que uma narrativa de ficcionista negro. Né? Jordan Peele está chegando aí com várias narrativas, é, como Corra e esse último filme dele, que tem alcançado sucesso de crítica e de bilheteria, que vem mostrado que cada vez mais todo tipo de pessoa está interessado nas nossas narrativas. Assim como a gente estava interessado em narrativas coreanas que tem bombado na Netflix, tá ligado? Como o Squid Game lá, esqueci o nome em português, Squid Game. Round 6, é? é pior ainda. É, então... Não como... em
0: português,
2: né? Piores, é trazido tá para o inglês, como Round 6, é, como várias obras que tem... O Poço, sabe? Várias né? têm, é, obras têm chegado. O mundo tem se aberto mais para isso. A gente já tem, nos Estados Unidos, praticamente todos os ficcionistas negros que a gente poderia encaixar em afrofuturistas okay. já tem contrato de adaptação para suas obras. né? Kindred está chegando aí, que é o, da Octavia Butler. É, Você já tem N.K. Né? Jensen. Isso, tem lançado um trailer muito bonito. Kindred. É, Octavia Butler, que, tá, foi publicado, que é do Kindred. A N.K. Jensen já tem obras dela sendo adaptada para o cinema. É, quem mais? Tome a da M. Tem obras dela sendo adaptadas. Então, assim, o mundo pop é, é o melhor momento para ser um ficcionista negro, talvez, na história até agora, porque o mundo está se abrindo, as, as oportunidades estão chegando e aqui no Brasil as editoras estão querendo. Né? Você tem o Fábio Cabral chegando numa grande editora no Brasil, que é intrínseca. E eu que tô na Collins e, inclusive, com um contrato pro segundo livro, que eu já tô escrevendo agora, deveria estar escrevendo nesse momento.
0: <risos> Estamos atrapalhando a lei, gente. Não bate é
2: nada, eu tô brincando, mas assim, eu, eu, tô nesse, eu tô no processo de escrita da Malta Indomável, que é, vai ser meu primeiro juvenil, mas meus, segundo, minha segunda ficção afrofuturista. Então, a gente tem tá todo mundo querendo afrofuturistas que estão que mostrando consistência, sabe? Acho que é um momento muito bom pra isso.
1: É, eu te, eu te perguntei, na verdade, obviamente, os sobre os negros, claro, porque os negros se identificam no, ainda mais com uma narrativa que, de fato, fala com eles, que é diferente, obviamente, de uma narrativa do Stan Lee escrevendo sobre o Pantera Negra, sacou? O Ryan Coogler fa falando sobre o Pantera Negra sim. é uma coisa, o Stan Lee é outra, né? Total.
0: Ele é. falou, né? Foi a primeira vez que teve uma Exato. equipe de negros falando sobre isso, com propriedade, óbvio, né? E colocando outros elementos que os brancos nunca iam conseguir colocar, porque não
1: viveram. É, tem
2: um, tem um narratologista, que é o Thomas Cripps, que ele define o que é um filme de negro e filme com negros, né? Então, é. e aí, nessa definição, ele vem dizer que filme de pessoas negras é aquele que coloca o contexto negro, a política a negra, a experiência de vida de ser negro, para todas as pessoas que compartilham dessa experiência e para aquelas que têm interesse e, e curiosidade ou empatia, tá ligado? Eu acho que a gente tem, por conta das questões é, da luta antirracista nos últimos anos, cada vez mais pessoas com empatia com as questões negras. Cara. Então, acho que no passado, Luther King, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez reuniam um grupo de pessoas para falar e impactava só aquelas pessoas. Hoje em dia, é, quem, quem escuta o discurso do Luther King não são só as pessoas negras, é o mundo todo. Então, a gente tem crescido um número de pessoas interessadas em, nas nossas questões e tendo empatia para elas.
1: Ótimo. era é, é, é Exatamente. A minha pergunta anterior tinha justamente... A, eu dividi em duas partes justamente para entender o quanto você tem sentido de empatia dos brancos para esse tipo de narrativa e ao mesmo tempo, se você ainda sente algum tipo de rejeição dos negros para esse dos brancos, perdão, para esse tipo de narrativa, porque agora não é ele com é o protagonista.
2: Tem a rejeição, cara, assim, tem um, um os nerdolas que a gente chama, né? Que é o geralmente são caras mais velhos, porque a nova a nova garotada tá mais interessada em histórias diferentes. É é um padrão da história em quadrinhos, a gente pode chamar de padrão ter coisas é, variáveis, tá ligado? A gente já teve Superman negro na história do quadrinho, já teve Superman comunista na história do quadrinho, já teve Superman é, gay na história do quadrinho, toda a história do quadrinho sempre muda, e é só que a galera mais velha fica enchendo o saco toda vez que tem, essa, que tem uma inserção de representatividade, né? Você viu aí o pessoal enchendo o saco por conta de ter pessoas negras na série do Tolkien. Mas o que acontece, a série vai lá, Rita, faz sucesso pra caramba, tem segunda temporada garantida, todo mundo se divertiu demais... E, e tudo bem, porque o mundo pop não é mais pautado por esse grupo chamado de nerdola, o grupo nerd, tá ligado? Os leitores de história em quadrinhos são uma minoria para perto de todas as pessoas. Quem quer assistir Netflix, de repente, é, ou Amazon, é meu pai, minha avó, minha tia. Não, e meu pai, minha avó, minha tia não são aquelas pessoas que compraram é, quilos e quilos de história em quadrinhos no passado e que ficam... É, querendo acusar ou reclamar de ter roubado o canone É um novo público, é um novo momento e os streamings, as produtoras sabem disso, tá todo mundo entendendo isso.
1: Ótimo. E que bom, tomara que isso continue, né?
2: É, e também assim, é, é legal sacar aqui olha, lembra, a Amazon tinha a Amazon a Disney tinha falido assim enquanto produtora de filme uns anos atrás e ela só ganhou um novo gás quando ela foi vendida para a Marvel e a Marvel começou a colocar novos é, novos roteiristas não só para os super-heróis mas também para Star Wars cara Star Wars é uma franquia que já não estava dando certo enquanto filme que foi resgatado com protagonismo feminino principalmente porque tá todo mundo cansado Dessas histórias de um homem que o homem coloca a cueca sobre a calça e salva todo mundo. É, é muito repetido, né? Então tá muito todo mundo cansado dessas mesmas histórias.
1: Exatamente. Por falar em estar cansado dessas mesmas histórias, eu queria entender de você como é que foi quando você assistiu o filme do Pantera Negra pela primeira vez.
2: Cara, foi... É indescritível. É, é indescritível dizer a experiência, porque... Eu sempre busquei me identificar com um personagens. Eu sou um cara de 36 anos de idade, então eu vivi na década de 90. E a década de 90, é, não tinha, a gente, além de não ter acesso à internet, não ter dinheiro para comprar no interior, as histórias em quadrinhos não chegavam aqui. E se chegasse, talvez não tivesse dinheiro para atingir elas e tal. E os personagens negros que tinham na TV eram estereótipos que me rebaixavam, sabe, então é, a primeira vez que eu vi um super-herói que era valoroso, que era foda, que tinha poder, que era respeitado, que era um rei, que tinha todos os valores, e não só o super-herói, mas eu vi, é importante a gente ver isso, toda a variedade de, de personalidades negras, de personagens negros, com personalidade, com profundidade que o Pantera Negra trouxe, sabe? Até mesmo que o Monger, que era um anti-herói, a sua irmã Inversos, Shuri. né? Não sempre
0: mesmo os mesmos estereótipos,
2: né? Exatamente, porque geralmente filmes com pessoas negras traz um cara negro que é o um super-herói e você não tem mais ninguém, sabe? Filmes hum. de comédia romântica que tem pessoas negras, só tem um cara negro, é e que é o cozinheiro, tá ligado? Se você não gosta do cozinheiro, se você, você, você não se identifica com ele, não tem mais ninguém pra se identificar. O Pantera Negra trouxe um universo de, de profundidade que eu podia falar, cara, eu gosto, eu acho que eu tenho um pouco da Shuri, eu acho que eu tenho um pouco da Ramonda, eu acho que eu tenho um pouco do pai do Batman Negra, e aí você vai se identificando com todo mundo, cara, e isso é genial, é maravilhoso, então pra mim foi indescritível ver essa versatilidade, que é uma das coisas que o Jordan Peele sempre fala, cara é a vers versatilidade de ter uma gama gigantesca de personagens negros, todos com profundidade.
1: Agora tem uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que é uma pergunta polêmica. Que eu já vi, inclusive, as pessoas que gostam de. Acho que, obviamente, a gente fazendo essa pergunta com você, não, definitivamente, não tem. tem um outro impacto. É, mas eu já vi as pessoas fazendo essa pergunta de uma maneira escrota, eu diria, no Twitter. Sempre o Twitter, né? Enfim. <risos> é, mas que é o seguinte: você acha que uma pessoa branca conseguiria fazer afrofuturismo?
2: É, então, como o afrofuturismo ele é um movimento estético, é, um movimento político, quer dizer, tipo, uh, que reivindica o espaço de pessoas negras como criadores de ficção, é, por esse quesito, pessoas brancas não fariam afrofuturismo, tá ligado? Porque não é o espaço. Porque uma pessoa branca fazendo afrofuturismo não vai fazer com que a editora pense: olha, eu preciso contratar mais pessoas negras porque elas estão fazendo a história acontecer, tá ligado? Eu preciso ter mais figurinistas negros, porque essa pessoa que foi figurinista branca mostrou que há é espaço, sabe? Esse esse pensamento não acontece se a gente tem mais pessoas brancas na produção do afrofuturismo. Agora, pessoas brancas Fazem boa ficção científica, e tudo bem fazer boa ficção científica. Eu adoro Isaac Asimov, eu amo o que Isaac Asimov escreve, é, e que a, a H.G. Wells e várias outras pessoas, que... Julius Berns, pessoas clássicas da ficção científica, que me inspiraram, Mary Shelley, que fez o, o, o Prometeus lá, o Frankenstein e tal. Então, é, uma pessoa branca não precisa especificamente estar preocupado com ah, eu quero fazer afrofuturismo, ela pode fazer uma boa ficção científica, até porque em alguns momentos eu também quero só fazer ficção científica, eu quero que as pessoas me entendam como ficcionista e não só como afrofuturista, porque isso já é uma, um, uma tag que vai me colocar numa posição mais política e é, ideológica dentro desse, do, do que é a ficção científica, sabe?
1: A gente está falando muito de afrofuturismo que, de alguma forma, está conectado com a questão da ficção científica. Eu queria te perguntar, na verdade, sobre outros gêneros literários. Ou seja, a gente consegue identificar outros gêneros, aí não só literários, né? falei literários, mas enfim, gêneros aí da cultura pop. Né? Outros gêneros da cultura pop que estejam, talvez, ligados à questão afro. Vou, vou te dar um exemplo. Tô aqui na mão, a Gabi tá vendo, tô aqui na mão com um livro que ela me, tinha me dado de presente. Eu comecei a ler recentemente, já cheguei na metade aqui, porque eu tô devorando o livro. Achando incrível. Que chama Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James.
2: Sim, eu recebi esse livro, é muito bonito, cara.
1: O ponto é, é um livro, se você for ler, é o Tolkien. Só que com um monte de personagens negros e sem as amarras da mitologia celta e da mitologia nórdica é, e, Eurocentral. e focando, na verdade, na mitologia africana.
2: É. Sim, né? é o Afro fantasy né? É, que, é assim, isso que
1: eu ia te perguntar, se temos nomes para esses <risos> gêneros também. Bem,
2: é que esse, essas definições do que literárias são muito específicas, só quem é do meio vai entender, sabe? Se você para geralmente um cara que lê Senhor dos Anéis, que assiste Star Wars e que não é aquela pessoa nerd, bitolada, e fala, cara, o que é Star Wars? Dificilmente ele vai te dizer, Star Wars é um space ópera, sabe? Que é diferente é. do cyberpunk. É, né?
0: Aquela coisa mais técnica, né? Você não vai chegar a falar. É, assim.
2: então, que a galera entenda que é uma ficção especulativa negra, já tá ok, mas, por exemplo, O Pardo Negro, ele é um afro-fantasy, que é bem próximo do, do que a Tomyada M fez no Filho de Sangue e Osso, sabe? Que é, é. tipo, essa ficção... É... Nossa, eu vou entrar em questões muito chatas e nerds aqui para a galera entender, mas a.
1: Pode entrar, pode entrar. Mas
2: a, a fantasia é muito mais pautada na magia e a ficção científica é muito mais pautada no que seria uma ideia de uma explicação razoável pseudocientífica né? para o efeito mágico daquele mundo, sabe? Tem uma frase do, é, de um dos pais do. do da, da ficção científica, que é o Hugo Skinner's Beck, que ele diz que é, em algum determinado momento é, a, a ficção, a, a magia e a ciência não conseguem mais se diferenciar porque é tudo muito impossível de acontecer, tá ligado? Mas quando você vai entendendo e lendo e percebendo as nuances, você consegue perceber olha, Senhor dos Anéis é, uma, é tipo é sobre um anel, um deus, da, os, as divindades, os magos, e esse anel não somente é explicado por uma ciência, esse anel é explicado por uma magia élfica, então ele acaba indo para a fantasia. Já, por exemplo, Star Wars ou Star Trek, é, tenta explicar as viagens interplanetárias através de um quase um senso de ciência sobre dobras espaciais e tudo mais, então ele é pautado Isso. um pouco mais no que é ciência. O problema é que o que é ciência muda, então há é, a, a 50 anos atrás as pessoas não tinham muita ideia sobre DNA, então é, o que era ciência há 50 anos atrás evoluiu um pouquinho para o que é ciência hoje. Então a, o que, a, a ficção científica no passado, se você vai lembrar, não sei qual a sua geração, você vai lembrar do Space Ghost, que era um cara que viajava o universo e... entrando nas cavernas. Já hoje a galera entende que para viajar o universo é preciso de uma nave espacial que entrar nas cavernas vai te levar para a lua. Então são questões muito técnicas, mas que existem sim. A Afro fantasy, aí você tem o, tem um movimento que tem um amigo meu que escreve steampunk, que é um outro movimento de ficção científica, que ele vem falar sobre o steampunk, que é o steampunk é na bem, versão afro-centrado, sabe? Então tem é vários outros nomes assim.
1: Porra, que demais! eu que demais. já gostei muito.
2: Sim. É
0: curiosa para saber se existe um movimento literário
1: afro -gótico.
2: É, por exemplo, o que seria <risos> o steampunk, uma coisa que pode caminhar para o steampunk é o Wide Wide West de Will Smith. Você lembra daquele filme? Wide é Wide West.
0: Verdade.
2: É, seria quase um steampunk, mas é um steampunk bem bem suave, ainda tem outros o Underground Way Road do Colson Whitehead talvez seria um steampunk, funk, sabe então, tem, tem as, as variações de ficção científica, mas é coisa de, de muito nerd, assim coisa de, e que realmente impacta, muitas vezes o escritor não tá pensando nisso quando tá escrevendo eu, por exemplo, quando eu tô escrevendo meu próximo livro, eu não fico pensando, será que essa minha solução é afrofuturista sabe, eu não tô pensando ah, sim, nisso
0: né? Acho que não, acho que isso é mais pra crítico, né? Ou então pra estudioso da literatura mesmo, né? Pra cada... É, eu quero escrever 10 que livros. São as coisas, é. Tipo, acho que o próprio escritor não, não se atenha a isso, senão ele perde toda, toda a paixão da coisa, né?
2: É, então, eu, eu quero escrever uns 10 livros, um dia algum, algum cara numa faculdade vai ter que se ferrar muito pra tentar explicar tudo é. que eu tô escrevendo.
0: É isso aí, dá muito trabalho pra eles ler, é isso aí.
1: <risos> você tinha falado, você falou do do que? do movimento
0: ah, eu queria saber se, se tinha provavelmente deve ter, né, a gente não conhece é, algum movimento literário é, afrogótico alguma coisa assim dentro o terror mas que ca, categorizado o gótico assim, né eu, eu não contei nessa, ainda. Gótica ainda da minha gotiquice dos anos 80 e tem, muito, tem muitos amigos negros que são góticos também, eu acho que seria legal
2: Prova provavelmente deve ter alguma coisa aí e que provavelmente vai se inspirar muito em Blade, viu, mas uh, eu ainda não encontrei o um movimento afro-gótico, eu, eu sei que tem, o Hamel Z, que é o, o cânone da da, da, da da estética afro-futurista ele também é, fazia uma música, e também trabalhava com música punk gospel, alguma parada nesse sentido então já tem uma base pra galera se inspirar, é, que não é uma coisa que eu acompanho, sabe você viu o próprio Jordan Peele, que é um dos caras que está revolucionando o terror aí em Hollywood, é, chegando agora pra, aí na cena. Então, provavelmente tem, a gente vai descobrir isso nos próximos anos.
1: Quando a gente está falando de um filme como o Pantera Negra, você é, acha que um filme como esse tem potencial para inspirar novas gerações de criadores negros?
2: Ah, com certeza, Pantera Negra, o Pantera Negra foi o que, é o que me abriu as portas, sabe, não só para mim, mas para todos os escritores, cara, porque aconteceu nos últimos anos, aí, mesmo antes da pandemia, a, a feira de livro em Frankfurt, que é uma feira de livro que impacta o mundo todo, e nessa feira foi, uh, foi discutido o quanto o afrofuturismo seria uma tendência. Por quê? Porque o, o Pantera Negra rompeu essa, essa barreira em Hollywood e se tornou uma referência. E as pessoas começaram a falar, quer dizer então que escritores negros podem fazer sucesso? E essa dúvida foi reverberando até chegar nas editoras brasileiras também. É, alguns anos atrás, eu acho que cerca de dois anos atrás, algumas editoras começaram a contratar vários escritores negros, como o o Fábio Cabral, é, eu assim, para acessar esses lugares. Então tudo isso tem a ver com quanto as pessoas perceberam que Pantera Negra, Ruth Carter, o Ryan Kruger é, e todos esses grandes nomes, eles são poderosos para fazer um movimento cultural, assim, que infelizmente é comercial, né, porque, ou, ou felizmente é comercial, porque senão, as, fosse... a,
0: <risos> é, porque
2: senão as produtoras não iam, não iam querer nos contratar, de algum modo elas querem pessoas que se, são capazes de falar com a nova geração, de reproduzir as novas, se tornarem as novas vozes da ficção no mundo, sabe.
0: Exato, e empoderamento também, assim, a gente fala muito de empoderamento, até essa, essa palavra eu nem gosto tanto de usar, porque até no meio do feminismo ela é muito mal usada, né? É, mas o empoderamento também é econômico, né? Então, tipo, é mercadológico. Então, sim, é, tem, tem,
2: tem vertentes do afrofuturismo que são totalmente ligados à política, anticapitalista e tal, mas quando você olha os que estão em evidência, a gente falou de Beyoncé. Doja, Doja Cat, Kindred, todos eles são grandes sucessos comerciais também. Então a gente tem o afrofuturismo, ele é estadunidense, não dá para tirar esse pensamento que ele nasce nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que eu reivindico para caramba, porque eu acho que a base do, a, do afrofuturismo, o grande polo afrofuturista no mundo tem que ser o Brasil, não os Estados Unidos. Por várias questões que não impactam os brasileiros com a visão é, negra estadunidense, mas a gente tem ali uhum. é, um, o afrofuturismo ele nasce nos Estados Unidos dentro do contexto de viagem espacial dentro do contexto hipercapitalista da visão liberal estadunidense e agora ele está recebendo uh, os tambores do candomblé agora ele está recebendo o impacto da negritude amazônica está recebendo o impacto da periferia brasileira do funk e do trap para para ocupar esse espaço da estética afrofuturista no mundo, agora só falta a gente chegar com as nossas histórias uh, fora do Brasil também
0: é isso aí eu queria fazer uma pergunta, Ale porque assim, a maioria das pessoas principalmente dos brancos, óbvio não compreendem, na verdade o peso, na verdade a importância que o afrofuturismo tem né, para todo. não ia falar só para os negros mas para todo, pro todo produção cultural que existe no, da humanidade, né? Que é essa coisa de associar, de, do, das pessoas associarem os negros com o futuro, né? Que é aquela coisa de... Ah, é, é, a galera sempre associando a África a uma... A uma, uma como é que se diz? Um estereótipo,
2: um estereótipo né?
0: Um estereótipo de atraso, sabe? Sim. De, de, de coisa. Então, eu queria que você explicasse, assim, como se os brancos tivessem cinco anos de idade, muitos têm, infelizmente, mas como se tivesse cinco anos de idade, o peso que tem essa questão do afrofuturismo para a produção cultural e, e para o povo negro em especial.
2: É que geralmente as pessoas perguntam ah, por que racializar a ficção científica? Quem uhum. se pergunta nisso, quem está querendo entender a importância, ainda não percebeu o mais básico, que a ficção científica era totalmente racializada. né A ficção científica, ela nasce é, na Europa, da, ali o vamos chamar de proto ficção científica que tem várias discussões acadêmicas sobre o que é e o que não é mas quando você olha as primeiras histórias de viagem à lua é, as primeiras histórias de, 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 de espaço ali, as primeiras discussões como Galileu Galilei ali, século XVII, XVI é ali que você vai colocar o, a base do que se tornou a ficção científica e é uma, e é uma base colonizadora era uma base branca, uma base católica, ou uma base basicamente católica, mas evangélica também, que foi impactando. E aí depois, agora, quando a ficção científica nasce, mesmo no século XX, ela é jogada para os Estados Unidos graças às produções visuais. Então, o que, que a gente tem de ficção científica? A gente tem é, filmes como Independence Day, Robocop, é, Duna, mais recentemente.
0: Space... <risos>
2: Exatamente, a gente tem uh, Waterworld, que era um filme muito clássico, então, a gente tem uh, Exterminador do Futuro, são essas obras de ficção científica que impactaram a nossa cidade, aí você vai olhar quem são os criadores, são totalmente pessoas brancas, sabe Matrix, uh, obras que impactaram, e essas pessoas criaram conceitos que mudam o nosso mundo. A gente discute hoje, a gente tem governos discutindo é, a, a inserção leis para inserir ou não robôs na nossa sociedade. E robô é um termo criado por um russo em 1930 numa peça de teatro de ficção científica. A gente tem discussões sobre metaverso ou cyberespaço, que foi um termo que se popularizou com William Gibson na, é, no, na obra Neuromancer. Então, ou seja, se a ficção científica ela, ela inspira a criação de futuros, e isso o pai da ficção científica, Isaac Asimov, o pai da ficção moderna, fala que a ficção científica de hoje é o fato científico de amanhã, a gente precisa que o fato científico de amanhã seja pautado também na experiência de vida negra, sabe? seja pautado não só na experiência de vida negra, isso estou falando da perspectiva do afrofuturismo, mas estou falando também do amazofuturismo, que é o futurismo pautado na Amazônia, das comunidades ribeirinhas, estou falando também do, do futurismo criado por toda a comunidade é, ameríndia, nativa do, do Brasil, da Colômbia, sabe de da Venezuela, a gente tem que colocar todas essas experiências de vida na criação de um futuro, porque senão a gente vai continuar tendo empresas como a Meta, mandando na nossa comunicação e, e as novas gerações não pensando que eles também são, podem um dia se tornar produtores de um novo universo, produtores de uma nova tecnologia.
0: Ou seja, já era racializada,
2: era branca, né? <risos> é totalmente branca. Pega o a, a cânone da ficção científica. Eu falei Isaac Zimov, H. G. Wells, Jules Verne, Mary Shelley, as irmãs Wachowski, J.J. Abrams, Todo, são todas pessoas brancas. Se você está escutando isso e não reparou, olha para trás, olha para tudo, pega, faz a lista dos nomes. Não tem pessoa negra é, na, sua, na sua obra clássica de ficção científica. E se não tem pessoa negra na sua obra clássica de ficção científica, você está com um grande problema, cara. Você está lendo uma ficção supremacista. Então você precisa olhar para frente, olhar para os novos autores, olhar para todas as pessoas que estão chegando e ampliar a sua visão para que a sua visão de mundo não seja uma visão pequena, uma visão simplesmente pautada na branquitude.
1: Olhando, portanto, esse monte de. esse momento que a gente vive aí de adaptações para. né, pra, principalmente para o audiovisual, aí, cinema, séries, né? O é, que, que você enxerga como potencial? uma obra afrofuturista que tem. não só que tem potencial, mas é que é aquela que o teu coração fala, puta, queria ver isso ganhar uma adaptação legal no cinema, em série, qualquer coisa assim?
2: Ah, eu tenho que falar do último Ancestral, que eu já tenho um contrato de adaptação, ah. né? Ah! Ah, eu ah, digo a que... pergunta foi provocativa A pergunta e... foi
1: provocativa que eu imaginei que você ia entrar no assunto
2: Essa que eu quero Porque o Último Ancestral tem potencial De se tornar uma das primeiras obras de afrofuturismo Adaptado o cinema na América Latina Então eu tô trabalhando Bastante para que isso aconteça Eu tenho ainda bastante controle criativo Na minha obra, tá com a RT Features Que é uma grande produtora de cinema A gente vai atrás, a gente vai com cerrar os dentes e vamos atrás de fazer isso acontecer, não posso dar muito spoiler e tal, não posso falar, comentar muito das coisas, porque ainda tem negociações sendo feitas ali nesse momento, que vão definir inclusive se essa obra é uma série, ou se essa obra é um filme, ou se são uma série de filmes, então é só aguardar os próximos capítulos aí, mas o Último Ancestral será adaptado, e eu tenho muitas ideias, para trilha sonora, tem muitas ideias para produção de tecnologia, de visual de figurino, que eu não posso comentar agora.
1: <risos> Olha aí.
0: Mistério, uma meia-noite ele fala.
2: É.
1: <risos> Verdade. É... Pô, Ale, queria demais agradecer esse papo aqui. É... Acho que é... é super relevante, ainda mais nesse momento, é legal aproveitar que, que o Pantera Negra tá chegando aí. É, o novo filme, para a gente poder falar de outros autores, de outros olhares, de outras possibilidades criativas. Você que escuta esse podcast, que curte, na verdade, cultura pop, o Ale já falou uma porrada de nomes aqui, que, meu, é anotar no seu caderninho aí, atrás de livro, de, de série, enfim.
2: É série isso infinito.
0: mesmo, tem o Google aí na sua mão. Mano, é isso aí, não não, atrás,
2: sem, sem preguiça.
0: Século XXI, ninguém tem mais desculpa, não
2: em breve é. vai, eu vou lançar um curso de criação de personagem afrofuturista em uma plataforma muito bacana que todas essas referências e muito mais que eu falei aqui vai estar tá disponível para você sacar aí. como que você começa do zero o, uma folha em branco e termina com personagem afrofuturista ali para o seu livro, para o seu jogo, para as sua, suas ideias ali de narrativa.
1: Maravilhoso. Pô, ótimo. Eu ia te pedir justamente isso pra você fazer o teu jabá, assim, onde as pessoas te encontram, te leem, te ouvem.
2: Me segue ali, arroba fiction é, no Twitter e no Instagram. Cola lá no Instagram, enquanto o Elon Musk não derruba o Twitter ali, faz besteira no Twitter, mas me segue nas duas redes, mas dá aquela, aquele, aquele calorzinho a mais ali pro Instagram, porque eu acho que o Twitter vai flopar.
1: É, tem, tem os dias contados aí. E tem o um podcast também, né?
2: Tem o Infiltrados no um Cast. Enquanto eu tô escrevendo o meu novo livro, não tô conseguindo mais produzir episódio, cara, porque vocês estão é, falando fazendo podcast, sabe que é, é trabalhoso pra caramba, é. e eu tenho que entregar meu novo livro, que é a malta indomável, pra editora até em janeiro já, tá, tá? Tá ali, tá ali do lado ali que eu preciso entregar, então tô 100% focado na escrita do próximo livro, então dei uma pausa no Infiltrados, mas ano que vem a gente retorna com uma nova temporada, novas pessoas ali, vai ser fenomenal.
1: Joia! Além, mais uma vez, muitíssimo obrigado e a gente sempre gosta de deixar um. Até quando a gente tem convidados que a gente curte, que a gente admira, que a gente, né? Que a gente considera próximos da gente, assim, a gente gosta de deixar sempre um até a próxima, porque sempre tem uma próxima.
2: Com certeza, conta comigo. Quando tiver tudo aí, a gente grava de novo, é só me chamar. É, tamo junto demais. Obrigadão aí pelo espaço. Obrigada, Alê. Uma honra. Dicas culturais.
1: Muito que bem, muito que bom! Então, nossas dicas culturais aqui na verdade começam. Bom, primeiro só reforçando então: leiam o Último Ancestral, o livro do Alê, e vão assistir o Arcana Forever, o Arcana para sempre, que já está nos cinemas de todo o Brasil. Dito isso. A gente vai fazer aqui as nossas dicas culturais que a gente separa todo episódio com muito carinho para vocês, começando com um filme que já está aí disponível para aluguel, para locação em todas as principais plataformas digitais, que é uma piração super divertida chamada Trembala. Trembala é um filme estrelado pelo Brad Pitt. No papel de um mercenário.
0: Bem atrapalhado. Mercenário muito atrapalhado
1: Um mercenário muito louco. Que atende pelo codinome de Ladybug. Não é aquela, não é a, é a Marinette. Marinette. É, não, é o Brad Pitt mesmo. É o Brett Pitts. É, e ele pega um trem no Japão o trem bala, né, evidentemente, no Japão. É, ele está lá, na verdade, buscando uma maleta.
0: Só que, que na que... maleta contém o resgate de um sequer. Pois é,
1: e aí? O que deveria ser um trabalho bastante simples, vira uma coisa muito complexa, que tem muita ação e muito humor também. É... E uma porrada de participações especiais, a gente não vai nem mencionar todas elas, porque algumas são de verdade é... surpresas absolutamente inesperadas, mas é um filme. É, que tem o Aaron Johnson, por exemplo, que é o, que a gente, né, o, o Mercúrio do, do, do filme dos Vingadores, lá, e, que e que vai ser, ser o, o... Craven, o caçador, já está com um visual bem né? Nossa, no ele está com um bagaço,
0: está uma delícia.
1: A gente tem o Michael Shannon, o incrível, o, quem se lembra, o General Zod, do Homem de Aço, né, do filme do Zack Snyder. A gente tem o Bad Bunny, que vai ser aquele homem do filme lá do El Muerto, El Muerto, que é aquele coadjuvante que meia dúzia de fãs do Homem-Aranha conhecem, mas enfim, ele vai virar filme também, é, que é um rapper americano aí, que tá super mega ultra bombado. Ganhou do é. caramba. Esse filme é, enfim, dirigido pelo David Leite que é é, o cara que fez filmes do John Wick, fez filmes do Deadpool. Então, então assim, ele tem essa
0: pegada. É? É,
1: exatamente, exatamente. Essa pegada de... é, é aquela ação completamente louca, completamente maníaca, umas cenas que você gente não imagina. Uma coisa meio I-Witch, talvez, é, pode crer. Acho que é bem por aí. E tudo muito divertido. E você, no fim das contas, é, vê toda aquela ação acontecendo dentro de um trem. Esse é o grande ponto. O filme todo se passa dentro do trem. Então, é, assim, com idas e vindas. Gente, mas passa é um dentro filme de sessão
0: da tarde, sabe? Aquele filme pra você dar risada. É, não é
1: de sessão da tarde, porque é muito violento pra passar na sessão da é, tarde.
0: É, pode ser tipo de tela quente. Pronto.
1: Tela quente, é isso mesmo, pode o ser. Filme
0: de tela quente. A
1: gente tá falando uns termos aqui que você possivelmente não tá nem. Ninguém <risos> mais vê nem <risos> <de> sessão <risos> da Z. tarde, tela quente, é tudo Netflix.
2: Jones, né? Então ver. é isso. Pois Exatamente.
0: É. Mas assim, é um filme muito que. O que eu quero dizer é que é um filme divertido. Não vai esperar do filme uma, uma, uma explicação toda né, intrincada de filme de espião, tipo 007, até 007. Né, Vamos combinar que tem umas coisas lá nos 007 que a lei da física não permitiria. É. Mas assim, suspensão ah. da descrença e uma pipocona ali pra você dar risada, que é uma bela pedida.
1: É isso aí. Aí série, tem uma série que a Gabi descobriu aqui no Globoplay. Ah, na, na
0: verdade, né, eu e o meu 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 falo para séries de demônio. Eu gosto muito Ou séries
1: de demônio ou séries épicas, né?
0: Séries épicas, exatamente. Ou série com demônio ou com religião ali ali colocada ali, né? Como um beijo para Doutora Tupá, né, minha minha ídola, que a gente já entrevistou semana retrasada.
1: Isso é.
0: Se você não ouviu ainda o um podcast sobre demônios, é, ouça. É, e vocês sabem que eu, que eu gosto desse assunto, que eu estudo bastante esse assunto, que eu pretendo me especializar também, né? né? Não, não em demônios especificamente, mas <risos> em religião e toda essa questão. E, e eu, eu fiquei sabendo de uma série assim, que ficou esquecidíssima. Tem três temporadas, ninguém falou dela. E, assim, uma série muito irregular, porque ela tem episódios incríveis e tem episódios muito babas, assim, que você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Não entendi nada. É, ela muda de linha muito rapidamente de uma temporada pra outra. Então, assim, numa temporada, ela, ela explora, sei lá, é, a influência desses demônios na vida dos protagonistas. Nas, nas outras, ela, 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 ela dá ênfase pra um... Como se tivesse uma, é, uma conspiração mundial, os Illuminati estivessem conspirando contra a igreja e as pessoas, o mundo está acabando, e aí esses demônios fazem parte dessa, dessa conspiração. Então é uma coisa. Tem uma hora que tipo, tem um monte de ponta solta. Um monte.
1: A Jenny falou o nome da série. A,
0: a série chama Evil Evil. Contatos Sobrenaturais. Está na Globoplay, tá tá na Globoplay. É, e inclusive é com Mike o Mike Coulter, que é o
1: Luke Cage. Luke
0: Cage, exatamente, que é aquele homem lindo do Luke Cage, e ele é um padre nessa, nessa série, olha só que tentação, então assim, para você que pensa que só o padre lá do, do Fleabag é bonito, nesse padre aí, eu boto o padre do Fleabag no
1: Fleabag no, no
0: bolso, porque esse daí tá bem difícil de de se encarar como padre, ser encarado como padre. Não. Mas enfim, é uma série bem legal. É, eu gostei bastante da questão que eles mostram que muitas vezes é, é uma coisa é, é é na verdade eu falei pro Thiago que é um é um arquivo X só que com com demônios. Então é o Mike Coulter que é um padre. Ele trabalha para a Igreja Católica porque a Igreja Católica na verdade ela não quer ser responsabilizada por é, charlatans. então assim, quando tem algum quando tem algum exorcismo alguma coisa e depois eles, acontece alguma coisa com a vítima a vítima tem alguma é, sofre alguma violência física por conta de exorcismo, essas coisas a igreja católica estava sendo processada pra caralho por causa disso então eles contratam um padre que vai verificar se essas possessões demoníacas, demoníacas são é, é, verídicas ou não e aí ele tem com ele uma psicóloga, psicóloga barra psiquiatra, né, que vai junto nessas, nessas possessões, nessas infestações demoníacas aí, e ela tem um olhar cético, óbvio, não acha que aquilo rola de verdade, ela sempre tem uma explicação científica para aquilo e ele é o, o cara que é o da fé, né, então ele é o Mulder, e ela, a Katia Herbers, que na verdade é a doutora Kristen Bouchard, ela é a Scully do, do rolê. Então funciona mais ou menos assim. Então o asceticismo e a fé brigam e eu gosto, isso na verdade é o que mais me chamou a atenção na série. São os diálogos entre ela e ele sobre o que é, o que é verossímil, o que não é, o que é fé, o que é projeção da mente. Isso é, para mim foi o mais legal da série, não não as pataquadas dos demônios, enfim. <risos>
1: Bom, e a gente tem aqui uma sugestão de gibi que é uma das coisas mais divertidas. Teve uma passagem que eu admito, eu chorei de ler. Um dos gibis mais divertidos que eu li no ano, que é Bom Dia Socorro. Exatamente assim. Que é essa saudação. Bom dia, socorro. Que é um gibi escrito e desenhado pelo sensacional Paulo Moreira. Paulo Moreira é um cara que... Muito provavelmente você já recebeu ou já encaminhou uma tirinha dele Sim, é no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, não sei o que, compartilhou nos stories. Pode não ter nem percebido, mas o Paulo Moreira é um cara que manja pra caralho de diálogo. Manja muito, muitos diálogos que ele faz são incríveis, diretos ao ponto. Diálogos de verdade, retos. Diálogos com sotaque. Enfim, é espetacular. É. Paulo Moreira é aquele cara que faz, na verdade, um. transforma uma conversa entre duas mulheres no WhatsApp em uma espécie de. É... uma espécie de. de luta do Dragon Ball. É só isso que eu posso falar. No meio do gibi tem uma troca de figurinhas entre mulheres. Então duas senhoras, muito divertidas, ambas no WhatsApp, que acaba se tornando dragão Aquelas do Zap. E o mais legal é que a, a trama gira basicamente em torno disso. A dona Socorro, que recebe as mensagens do WhatsApp, de uma outra senhora que ela fica pensando o que, que essa mulher tá me mandando isso, eu não quero responder pra ela. E a filha fala, tá mãe não responde. Mas se eu não responder, é falta de educação. E aí toda hora ela me manda, então eu preciso mandar uma figurinha mais bonita que a dela. Preciso mandar uma... Uma oração mais bonita que a dela, preciso mandar um áudio mais inspirador que o dela, e aí é uma troca de Bom dia com gatinho com glitter e oração e Jesus do caralho. <risos> é muito bom, é muito, 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 muito bom. Bom dia Socorro, super curtinho, você mata numa sentada assim, foi lançado pela Conra de Editora, já tinha saído em formato digital e agora saiu em formato impresso, lançado pela Conra de Editora. E aí, por último, a gente tem aqui um lançamento em CD incrível, que era um projeto de pandemia, ou seja, o João Gordo, vocalista sintomático e lendário do Ratos de Porão, é, um dos grandes nomes do nosso punk no Brasil, punk crossover, né? Porque Ratos de Porão, no fim das contas, também dialoga com o metal, tá? Entre o punk e o metal ali. É, o João Gordo tava lá com os com os amigos, com os caras é, do Wikimetal, metal, né, o Nando Machado, com o, o Val Santo que é o batera do Viper, é, eles estavam lá trocando ideia tal, e aí música brega pra cá, música brega pra lá, não sei o quê, começaram a fazer umas versões Pesadas para músicas brega, clássicos do Brega, do nosso cancioneiro popular. E no fim das contas surgiu, portanto, aí o projeto Brutal Brega, que já tá em todas as plataformas aí, tem meu Sidney Magal, tem duas do Sidney Magal, aliás, tem é, Fuscão Preto, clássico, tem. É, feiticeira, Cidania. feiticeira,
2: feiticeira. Não se vá.
1: Não se vá. Assim, não se vá. Tem, eu vou rifar meu coração. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Um disco divertidíssimo nessa Tudo versão junto. mais punk rock assim. É, é para você ouvir e dar muita risada. E o, o, a capa, inclusive, é de alguém que esteve muitíssimo em evidência nos últimos anos por conta de todas as suas charges políticas, que é do Chris Vector. Sim. Né? Então tem aí uma capa bem legal assim é, do João Gordo flutuando. a capa que de, de, geraria uma camiseta bem interessante. Olha aí, fica a dica. Se não tem camiseta do Brutal Brega, acho que vocês deviam fazer, hein? Bom... Já eu compraria. Eu compraria. Brutal Brega... O projeto, inclusive, vai ser uma das atrações do Summer Breeze Brasil, a primeira edição do Summer Breeze no Brasil, que é um festival super famoso de heavy metal lá na Europa e que vai acontecer no Brasil aqui no começo do ano que vem, em abril do ano que vem. Então, quem quiser ver o Brutal Brega ao vivo, o João Gordo lá desfilando todo o seu peso e breguice, tudo ao mesmo tempo agora, Tá lá no Summer Breeze, é só procurar. Também tá em todas as plataformas, não os cachorros do vizinho que estão latindo aqui, mas imagina, se pega no olho, esse podcast que você tá ouvindo aqui tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music, tá no Orelo, aquela plataforma linda que você entra, escuta e qualquer ouvidinha, qualquer play, Dá um, uns centavinhos para a gente aqui, para a gente continuar mantendo esse projeto em andamento. A gente ganha muito dinheiro, na verdade a gente mais perde dinheiro com esse projeto do que ganha. Mas enfim, a gente faz o que a gente gosta. Né? Se vocês quiserem ajudar a gente, vocês entram lá também, vocês podem colaborar. Inclusive no Orelo é, você pode assinar, ter lá de repente coisa da assinatura do... do do patrocínio recorrente, né? Pagar 5, 10 reais por mês para ajudar nós. Se quiser mandar Pix, pode mandar também. Opa, tá Thiago com Cardinho, com M de Maria no final. Tudo junto, gmail.com. Esse é o Pix. Se quiser ajudar a gente em algum momento da vida, nós, obviamente, estamos aceitando. Também tá em todas as plataformas o Imagina Se Pega No Ouvido, que é o nosso filhote, o podcast spin-off, que é o bate-papo musical que a gente faz com gente que curte e vive de música, sobre seus discos favoritos, os shows do coração, os artistas inesquecíveis, as bandas que eles guardam para sempre no potinho. Esses papos todos, também se escutam em todas as plataformas. Tem episódio novo agora, inclusive no ar, com o o Gustavo Doe e então você vai lá escutar ele falando um pouco de metal espadinha, tá? É... E você também é... encontra, tanto Imagina se pega no ouvido, quanto Imagina se pega no olho, em todas as redes sociais, o olhinho com as orelhinhas, ou o olhinho com as anteninhas, são os dois podcasts que a gente faz aqui na casa. A gente aqui em casa também faz o gibizila.com.br dois L's no final, gibizila.com.br que tem textos meus, textos da Gabi, falando sobre cultura pop, sobre série cinema, música, quadrinhos, todas aquelas coisas que a gente gosta. E a gente tem mais uma porrada de outras coisas que a gente vai falando aí ao longo das próximas semanas nas redes sociais. Não esqueçam, não esqueçam de seguir a gente aí em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tamo aí. E... Não se esqueçam que a gente quer ouvir de vocês, esse é o episódio 97, faltam 3 episódios pra gente chegar no episódio 100, é uma puta marca para um podcast totalmente independente. Vamos lá, digam o que vocês acham, cês, o que vocês querem que seja o nosso episódio, qual tema vocês querem que seja o nosso episódio de número 100, vocês querem que a gente faça uma festa, vocês querem que a gente faça uma suruba, Não, é... Opa. enfim, Chama a Nita. fica aí. A dica, tá? Um beijo, um queijo e até o próximo episódio, gente linda! Agora, bicho, imagina comigo se pega no olho.